0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Dann herzlich willkommen zurück nach einem Wochenende, das sich für Dynamo-Fans eher, naja, nicht so gelohnt hat, aber... Muss ja weitergehen, ne? <lacht> Wie geht's euch? Oh ja, ich habe eigentlich, ich, ich habe die Stimmung
0: ist ganz gut, es ist jetzt so Weihnachten, langsam, ne? Es ähm, kommt so langsam rein, auch wenn man auch wenn ich hier nur alleine bin. Aber ähm, ich habe gerade, ich habe es gerade eben gesagt, gar keinen Bock über dieses Spiel zu reden, ey. weil mich das so so runterziehen wird. Obwohl die Stimmung gerade echt gut ist. Ich fress hier so ein bisschen Spekulatius nebenbei, so ein bisschen. Süßigkeiten, Weihnachtssüßigkeiten, also es könnte alles ganz schön sein, wenn das Wochenende nicht so bescheiden gelaufen wäre.
2: <lacht> ja, so geht es mir. So mir auch, muss ich sagen. Ich bin jetzt äh, pünktlich zu Weihnachten wieder nach Hause gefahren, hatte dann nochmal schon ein bisschen Vorfreude auf das Spiel am Wochenende gegen Ingolstadt, aber gut, das hat sich dann am Ende in, in eine ganz andere Stimmung umgeschlagen hatte deswegen auch nicht so viel Lust, muss ich sagen, die, die, die über die äh, taktische Herangehensweise zu schreiben. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen, habe ich die letzten beiden Tage immer mal wieder so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dann so, ach, boah, eigentlich ist es nicht normal antun Aber gut, äh, ja, alles gut. Ähm, jetzt besprechen wir es noch einmal und dann haben wir erstmal Winterpause und Weihnachten und danach, äh, denke ich, wird die Stimmung wieder ins
1: Positivere umschwenken. Das hoffe ich doch. <lacht> ähm, mein Samstag war auch, also mal noch von Dynamo abgesehen, ja, da war die Stimmung schon unten und dann habe ich mir noch Barca angeguckt, weil die halt mal gegen Tabellen 16 den FC Elke gespielt haben oder Elche oder wie auch immer die ausgesprochen haben. Ähm, und dann denkst du so, ja, endlich mal kann, können die vielleicht mal ihre spielerische Stärke ausspielen. Und Barca hat auch relativ zeitig 2-0 geführt, ja. Und dann haben die innerhalb von einer Minute zwei Gegentore bekommen. Da war die Stimmung schon da hinten, unten. Ha. Am Ende zwar gewonnen, aber dann feierst du dich als FC Barcelona, dass gegen den 16. gewinnst. Aber immerhin, denn Dynamo hat es ja nicht mal gegen den Tabellenletzten geschafft, auch nur ansatzweise torgefährlich zu werden. Ich glaube, so ein Stat, den Lukas uns per Chat mehr oder weniger durchgegeben hat und ich bei Sky komplett ignoriert habe, war zur Halbzeit ein X-Goals-Wert von 0,01 für Dynamo. Und die 1 war nur aus Mitleid. Höchstwahrscheinlich, ja. Naja, weil es kann wahrscheinlich nicht 0,0 sein, weil du immer von jeder Position des Feldes irgendeine Wahrscheinlichkeit hm. hast, das Tor zu treffen. Äh, aber, aber das ist wirklich traurig gewesen. Ähm, und weil es so traurig war, Nick, möchte ich dich tatsächlich eine Frage fragen, weil du immer darauf auch so ein bisschen aus bist. Siehst du in der Mannschaft eine spielerische Entwicklung seit Beginn der Saison? Langfristig gesehen, nein.
2: Ich sehe eine defensiv stabile Mannschaft über weite Strecken. Das liegt ganz klar an an einer sichtbaren, deutlichen Handschrift des Trainers. Wir haben drei Spielphasen, in denen wir eigentlich über weite Strecken sehr vergleichsweise gut agieren. Jetzt nicht super krass, nicht nicht, nicht im oberen Regal der zweiten Liga oder so, aber stabil. Aber wenn wir nur über die Spielphase des Ballbesitzes reden, wird es kritisch. Und wir haben das ja auch jetzt in den letzten Wochen, eigentlich schon seit Anfang der Saison, ja immer wieder betont. Ne? Egal wie die Ergebnisse waren, habe ich immer versucht, da dann anzumerken, dass da Dinge fehlen. Und in der Hinsicht hat sich auch wenig bis gar nichts entwickelt in, in, in der Saison. Was man sagen muss, ist, dass immer mal wieder Ideen erkennbar sind. Das sind immer mal wieder Matchpläne, die, die, die funktionieren. Das Hinspiel gegen Ingolstadt ist ja bei, ähm, zum Beispiel äh, passend. Da hatte Dynamo eine coole Idee im die in dem Spiel funktioniert hat. Aber manchmal funktionieren diese Ideen eben auch nicht. So wie jetzt im Rückspiel gegen, in, gegen Ingolstadt, wo wir eine Idee hatten, wo das Trainerteam in der Theorie eine sinnvolle Idee der Mannschaft mitgegeben hat aber die Mannschaft einfach überhaupt nicht eingespielt war für diese Idee und da überhaupt nicht so richtig diese Idee umsetzen konnte. da war Die Idee war in Ansätzen erkennbar, aber die Umsetzung dessen war komplett chaotisch und damit natürlich auch überhaupt nicht erfolgreich am Ende.
1: Ich glaube, sinnbildhaft für diese Idee und deren Umsetzung war ein Bild, was ich auch auf Twitter gepostet habe, was auch keiner so richtig beachtet hat. Ist okay. Ähm, <lacht> aber ich hatte es auch bei uns in den Chat gestellt. Ich habe nach dem zweiten für Ingolstadt mal eine Aufnahme gemacht, vom, oder ja, ein Foto vom äh, Bildschirm bei mir gemacht. Da standen, ich glaube, vier oder fünf Dynamos auf letzter Linie bei Ingolstadt. Ingolstadt hat er relativ hoch glaube ich, in der Situation. Wir haben hinten den Ball rumgespielt und es befand sich wirklich auf die gesamte Breite des Spielfeldes kein einziger Mann von Dynamo innerhalb von 20 Met- oder den 20-30 Metern zwischen Abwehrreihe und Angriffslinie. Nicht einer. Und dann entweder musst du dann mit langen Beilen arbeiten, was wir aber nicht gemacht haben, oder es lässt sich einer zurückfallen, was häufig der Plan war, was man auch äh, versucht hat zu nutzen. Dann war aber leider im Mittelfeld kein Spieler irgendwie so anspielbar, dass der Ball hätte abgelegt werden können, weil wenn du zurückkommst aus der Sturm- Sturmreihe, ist ja klar, hinter dir, du siehst nicht, was passiert hinter dir. Du kannst den Bein nicht blind nach links oder rechts spielen. Hat man schon ein paar Mal, dass zum Beispiel Sebastian May, äh, auch wenn er schon lange nicht mehr gespielt hat, das gemacht hat, auch in wesentlich gefährlicheren Situationen und das dann schief gelaufen ist. Ähm, dementsprechend habe ich dort auch einfach keinen Ansatz gesehen, wie man aus dieser Grundordnung äh, mit nur einem Mittelfeldspieler, gelernten Mittelfeldspieler, nach vorne spielen wollte, wenn man in Ballbesitz gezwungen wird, was letztendlich der Fall war, wenn du in der ersten Minute das Gegentor gegen Tabellenletzten kriegst.
0: <lacht> ah, super, ne? So also ein Gurkending mal wieder, so typisch. Äh, und ich habe ja, vor dem Spiel habe ich ja auch äh, bei uns im Chat so gefragt, hey, warte mal, wir haben nur einen, einen zentralen, egal ob offensiv, defensiv oder absolut zentral äh, Achterposition, wir haben nur einen einzigen auf dem Feld. Ähm, und das war Yannick Stark. Ich glaube, ich habe meine Meinung über Yannick Stark schon ein paar Mal hier kundgetan. Ich weiß nicht, dieses Spiel, das liegt nicht an einem Spieler, das ist ganz klar. Ähm, aber wenn du dann, ich sag's mal krass gesagt, noch so eine Schnarchströte da rum, rumtun hast, die dann gefühlt die ganze Mannschaft äh, dann nicht anstecken lässt, aber genau das Gleiche macht und du, wie du gerade eben gesagt hast, so, ein, so einen leeren Raum den dem Gegner bietest gegen den Tabellenletzten, also es war von Anfang an echt, echt einschläfernd und äh, echt ja, total unerklärlich und, und komisch anzugucken.
1: Was naja, ist, also ich kann mir ja. vorstellen, dass man eine Idee hatte und deswegen auch diese Aufstellung so da war. Aber wie Nick es schon gesagt hat, es war nicht so, als hätte die Mannschaft das spielen können zu dem Zeitpunkt jetzt in der Saison. Genau
2: das ist das Ding. Ähm. Ich hatte das auch auf Twitter so in, in einem ganz kurzen Tweet versucht rüberzubringen und dann haben äh, das verständlicherweise äh, viele da nicht verstanden oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass es einige dann äh, nicht, nicht verstanden hatten. Äh, was ich damit aussagen will, was ja, ne, wo, wo man jeder merkt, dass, dass Twitter für wirklich sinnvollen Diskurs eigentlich nicht das richtige Medium ist. Aber da, da, da habe ich gemerkt, dass äh, du eben da differenzieren musst. Die Idee auf dem Papier, aus dem Lehrbuch, die Dynamo da angehen wollte, fand ich sinnvoll. Du, hast dich, du, du, du erwartest Ingolstadt, Rüdiger Rehm-Team, erwartest die in einem aggressiven 4-4-2-Mittelfeldpressing. Die, die werden kompakt stehen, die werden intensiv die Räume verteidigen und dann mit Ball relativ viel lang spielen, auf zweite Bälle gehen, viel kontern etc. So. Und dann hast du, ja, dann musst du auf, 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 auf Dynamo, dir die dann, die, die dann überlegen, wie du das, wie du dagegen konterst, wie du versuchst, ähm, dein, oder das Spiel des Gegners auszuspielen und von dir selbst ausgehend Torchancen zu kreieren. Und da macht es 3-1-4-2 äh, grundsätzlich auf dem Papier sehr viel Sinn. Ne, du, hast, du, du, kannst, du hast in der ersten Linie, im Aufbau hast du Überzahl. Du kannst dann gerade über die Halbverteidiger, Akut und Elas waren waren es in dem Spiel, kannst du antrippeln. Du kannst dann mit den den, äh, zwei Achtern und den den zwei Stürmern äh, den den Zwischenlinienraum besetzen, kommst dann gut in die Halbräume rein, kannst dann von dort in die Tiefe spielen. All das auf dem Papier hat das Sinn ergeben für mich. Das Ding war nur, dass die Mannschaft das überhaupt nicht wie im Lehrbuch hat umsetzen können. Also, da waren, dann, da waren null Abläufe drin. Ich habe da echt, ein, zwei Mal habe ich einen klaren Spielzug gesehen. Und der Rest war einfach, weil da war dann die Raumbesetzung nicht, hat dann nicht gepasst. Da haben sich zwei Leute im selben Raum positioniert und sich damit gegenseitig aus dem Spiel genommen. Dann hat die Präzision natürlich auch ein Passspiel darunter gelitten, weil niemand wusste, wer wohin läuft. Dann sind, haben sich zwei fallen gelassen, während keiner die Tiefe attackiert hat, obwohl eigentlich einer fallen lassen sollte und der andere tief geht, so, solche Aspekte, aber das hast du dann tausende Mal gesehen, damals hat natürlich dieser Matchplan in der Praxis, obwohl er in der Theorie sinnvoll ist, in der Praxis nicht funktioniert, war einfach dann, dann nicht erfolgreich, warum das so ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ich habe ich hab das Training nicht gesehen, aber äh, also das, das kann, keine Ahnung, es kann an den Spielern liegen, weil die keine Lust haben, auf den Trainer zu hören das, oder weil sie jetzt mal plakativ gesagt, äh, taktisch inkompetent sind. Das kann am Trainer liegen, weil er seine Idee nicht richtig erklärt hat, weil er sie nicht richtig trainiert hat. Was es am Ende ist, weiß ich nicht. Ich kann die Entscheidung des Trainerteams für diesen Plan verstehen. Andererseits hat sich für mich schon der Eindruck verfestigt, in diesem speziellen Spiel, dass die Mannschaft darauf einfach nicht gut genug vorbereitet war. Dass du das wenig trainiert hast und die Mannschaft deswegen das Positionsspiel überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat. Und dazu kommt außerdem noch, dass du am Anfang mit, mit Schröter auf der Acht gespielt hast und mit Becker als Flügelverteidiger, die auch in diese Rollen in den Ballbesitz fokussierten Spiel da überhaupt nicht reingepasst haben. Und damit kommt so eine erste Halbzeit zustande, wo du äh, Ballbesitz hast, aber null Gefahr erzeugen kannst, weil die Idee, die du eigentlich umsetzen willst, du die gar nicht umsetzen
1: kannst. Hm. Na, was noch dazu dann kam, ist, Technische Unzulänglichkeiten bei Spielern, wo du das auch nicht erwarten würdest, zum Beispiel äh, Renzi oder Brandon Borrello oder äh, Robin Becker. Der, Also Robin Becker hat ähm, wirklich einen total miesen Tag erwischt, äh, passiert jedem Fußballer mal und dann kam es halt... Insgesamt kommt es dann aber eben dazu, dass das ganze Team nichts geschissen bekommen hat. Ja, ich würde das jetzt auch ähm, mal nicht nur an Yannick Stark zum Beispiel festmachen,
0: ja, das habe ich ja vorhin äh, extra besprochen. Ich, ich weiß,
1: ja, hast, <lacht> hast du gesagt. Äh, weil ich auch weiß, gerade als Sechser, wenn du dort so alleine gelassen wirst, wie es jetzt dort vom System war, du hast einfach keine Chance. Du hast defensiv keine Chance und offensiv hast du auch keine Chance. Wenn das alles nicht passt, bist du wirklich der dümmste, dümmste Schwein auf dem Platz. Ähm, aber diese, ich frage mich, was sie im Training machen: Tontauben schießen oder was?
0: Ja, das ist das, ne?
1: Ein einfacher Ball über drei Meter gespielt, hat erstens nicht die richtige Passschärfe und dann kommt ein DaFerner entgegen, aber anstatt den Ball am Fuß zu haben, springt er bei ihm drei Meter weg oder er ist jetzt nicht mal nur auf Ferner gemünzt, sondern jeder, jeder Spieler hat es nicht auf die Reihe geschissen bekommen und das sind die Dinger, das sind erstens entweder Unkonzentriertheiten, Wahrscheinlich sind es Unkonzentriertheiten, oder aber du hast deine Abläufe, die du fußballisch eigentlich drin haben musst als Profi, nicht mehr so drin, weil du sie nicht mehr so trainierst, wie du es vielleicht früher mal getan hast. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass man wirklich taktisch überfordert war äh, mit dem, was der Trainer wollte. Hat man ja dann auch relativ äh, zeitnah nach dem zweiten umgestellt. gestellt. Ähm, einfach ein gebrauchter Tag, und äh, so war eigentlich auch das 1 0, ja. Es war wahrscheinlich Raumdeckung, wenn ich mich jetzt so dran erinnere. Und dann stehst du in jeder Situation einen halben Meter zu weit weg, äh, nachdem Borrello, glaube ich, war es, den bei so blöd abgefälscht hat, ähm, dass du einfach nicht da hinkommst. Ja, und so fängt das Spiel an. Ich, ich glaube, das, also das
2: 1-0 würde ich halt schon noch durchgehen lassen, einfach als Pech. So Na klar, kannst du da, hat das Schmidt ja dann auch gesagt, du kannst dem Strafraum da näher dran stehen und so, aber so eine Situation passiert mal, wenn der da so blöd runterfällt, ähm, dass... Kann schon mal sein. Aber natürlich, wenn du dann, also natürlich ist es erstens extrem unglücklich, weil damit kommst du in den Spielverlauf rein, der noch mehr deine Ballbesitzideen verlangt. Und wie gesagt, da hat der Matchplan nicht funktioniert. Und zweitens kann es auch nicht sein, dass du dann äh, noch zwei weitere Standardtore kassierst im Verlauf des Spiels. Und ich meine, das ist eine Schwäche, die wir, die wir auch schon über die gesamte Saison kennen. Das sind eben diese Dinge, die immer mal wieder passieren. Und wenn du dann halt dreimal bei so einer Situation ein Tor kassierst, zweimal, also einmal nach einem Freistoß, einmal nach einer Ecke und einmal nach einem Einwurf, dann hast du halt auch gerade gegen ein Team wie Ingolstadt, das darauf fokussiert ist, wirst du da 100% Probleme kriegen. Frag mich eh ja Lukas?
0: Ne, was mich jetzt bloß, wenn wir jetzt mal die andere, die komplette Saison, also diese Saison, diese Hinrunde betrachten ist doch so, dieses, was Nick gerade gesagt hat, dieses unglückliche Gegentor, frühe Gegentor, was umso mehr unsere Ballbesitzfähigkeiten fordert, die bei uns einfach aus verschiedensten Gründen einfach nicht ausgeprägt sind oder eben nicht vorhanden, warum auch immer. Ähm, dieses komplette Paket, das ist ja gefühlt jedes Spiel und das passiert viel, viel, viel zu häufig und genau das ist unser Problem. Ich meine, wir, wir werden durch, durch so viele dumme Gegentore, sei es jetzt dieses Gegentor jetzt gegen Ingolstadt, sei es einfach nur Unkonzentriertheit halt bei einem Standard nach einem Freistoß in der, was weiß ich, zehnten Minute, werden wir in, in ein Spiel gezogen, was unseren Stärken halt überhaupt nicht passt und ähm, was uns jedes Spiel aufgezeigt wird, fast jedes Spiel zumindest, es gibt natürlich immer wieder ein paar Ausnahmen, ähm, aber ich verstehe das nicht, weil du kannst ja nicht so viel Unkonzentriertheiten einbauen, irgendwann musst dir das doch als Spieler oder als Mannschaft oder als Trainerteam sowas von auf den Geist gehen, aber es passiert jedes Mal wieder, jedes Mal genau die gleiche Geschichte. Und wir sitzen hier jede Woche und erzählen genau die gleichen Dinge.
1: <lacht> eigentlich ist das, was, glaube ich, solche Unkonzentriertheiten. Da kannst du als nicht offizieller, wie nennt man das denn, als, als Führungspersönlichkeit in so einem Verein, ob das jetzt ja nicht stark ist, hm, sorry, äh, ist war nicht für mich. Äh, oder ob das ein. Alexander Schmidt ist, ein Ralf Becker oder auch die Co-Trainer, okay, da kannst du relativ einfach gegensteuern. Du musst deine Mannschaft halt heiß machen vor so einem Spiel und äh, ich weiß nicht, letzte Woche waren sie wahrscheinlich heiß, aber es war auch so, so ein halb heiß. Äh, <lacht> laubarm. Diese Woche, das war laubarm, <lacht> das ist richtig. Ja. Ja, ich eigentlich haben wir nur Glück gehabt, dass es auch so schlecht war. Die
0: Lasagne in den Ofen gestellt und nach 10 Minuten gewundert, warum nichts warm ist, weil man nicht angemacht hat.
1: <lacht> Richtig, äh, aber immer war es im Ofen. Äh, aber das war ja wirklich, ich weiß nicht, du kannst relativ einfach gegensteuern, dass man von Anfang an konzentriert ist. Äh, also es ist wesentlich schwieriger, ein neues System in eine Mannschaft reinzuprügeln. Und ja, keine Ahnung, also das kann aus meiner Sicht nicht sein. Wobei habe ich mich auch, was bei dem 2 zu 0 passiert ist. Da waren drei Leute und glaube ich, vollkommen frei auf links. Und das war, wie du gesagt hast, ein Einwurf. Hä? Ja, das 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 war war die zweite Welle nach dem Einwurf.
2: Der erste kommt rein, wird geklärt. ähm, Und dann bist du nicht schnell genug im Rausrücken bzw. in der Zuordnung. Es war so, dass Ingolstadt den den Einwurf Mai-typisch reingeschlagen hat, lang und dadurch war Dynamo natürlich primär auf die Strafraumverteidigung fokussiert, ne? Mann gegen Mann im Zentrum plus einige Raumdecker. Und dann, wenn der, dann kommt er aber halt raus und Ingolstadt hat dann dort eine Überzahl. Du hast mit Borrello jemanden auf Außen, der äh, offensiv denkt und der vielleicht nicht 100 in so einer, so einer Situation kennt und sich dort zurechtfindet. Und damit äh, kriegst du dann dort so einen, so einen Flügeldurchbruch, der dann zum Tor führt. Ja, ich mit den... Unsicherheiten, das ist, finde ich, ein mega komplexes Thema, weil ich da nicht so richtig durchsehe. Also ich ich kann, mir fehlt da ehrlich gesagt die Fußballkompetenz dafür, einzuschätzen zu können, ähm, woran das jetzt genau liegt und äh, wie man das das dann am Ende auch verhindern kann. Aber wenn du halt, also zumindest Standardtraining etc., äh, Ja, es ist eigentlich schon über die gesamte Saison ein Thema. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, auch kein Zufall mehr, dass du äh, die gesamte, ähm, dass du so viele Standardtore kassierst. Auch wenn ich das jetzt, glaube ich, noch nicht als über, überdurchschnittlich viel bezeichnen würde. Aber ein Thema ist es auf jeden Fall. Das das muss man so sagen.
0: Ich weiß halt nicht, ob es im Vergleich viele sind. Aber für die Tore, die wir kriegen, ist es doch gefühlt fast jedes Tor äh, entsteht. Aus einem Standard? Oder ist das... Also was, da zählt ein Einwurf auch als Standard? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, ja. Also... Naja. Also ich weiß nicht. Ich, ich So viele Gegentore wie wir diese Saison... Also wir haben, wir haben ja eine relativ solide Defensive, so ist es ja nicht. Ähm, aber die Tore, die wir bekommen, die entstehen halt so oft durch Standards, durch so viele Kon- Unkonzentriertheiten, äh, dann halt zusammengenommen dass es in dem, in dem Ganzen, wie wir die Tore äh, bekommen haben, halt irgendwie doch sehr viel wirkt, finde ich.
2: Das liegt an der Abhängigkeit des Spielsystems, dass das so signifikant wirkt. Ähm, wenn, du, wenn du komplett eingestellt bist, defensiv sicher stehst, offensiv sicher stehst, dann machst du mal ein Standardtor schneller weg, indem du vorne zwei Tore schießt. Dadurch, das Dynamo so einseitig ist in ihrer Spielanlage, drei Spielphasen oder zweieinhalb funktionieren ordentlich, gerade die Defensive und das Gegenpressing funktioniert meist gut. Andererseits das mit mit Ball, manchmal funktionieren die Konter, aber vor allem der Ballbesitz, das ist das Problem. Ähm, Wenn du mit dieser einseitigen Herangehensweise da, da dran bist, dann wirkt so ein Gegentreffer halt noch viel stärker weil du dann eben keine Lösung findest, wie du dann wieder zurückkommst, wenn sich der Gegner zurückzieht oder äh, auch so das Spiel dominiert. Na das, deswegen wirkt das einfach so, so deutlicher und deswegen wäre es auch umso wichtiger, diese Situation zu vermeiden und äh, auf ein Minimum zu reduzieren, äh, um mit diesem Spiels die Punkte zu holen. Aber nochmal, der ist, der ist nicht schlecht. Defensiv sind wir mit der Liga und auch gegen Ingolstadt fand ich den Defensivplan mit dem 4-2-2-2, das wir gespielt haben, mit Akoto, der da auf die 6 gerutscht ist und so. Das hat Sinn gemacht und das hat auch gut funktioniert. Aber in den Spielen, wo dann der Spielverlauf und beziehungsweise der Gegner so ist, dass du da deine Stärken nicht ausspielen kannst, wie jetzt gegen Ingolstadt, dann kriegst du ein Problem. Und das haben wir auch schon die ganze Zeit gesagt. Du hast für gewisse Spiele, für gewisse Gegner passt das gut, hast du eine stabile Basis. Aber du triffst eben auch immer wieder auf Spiele oder auf Gegner, auf Spielverläufe, wo du dann deine Stärken gar nicht ausspielen kannst und ähm, du dann immer mehr, in deine, dein, wo dann deine Schwächen aufgedeckt werden und gleichzeitig in diesen Spielen ist es dann auch immer noch besonders, besonders bedeutend oder einschneidend, wenn du dann eben aus Standards oder äh, anderen, äh, keine Ahnung, individuellen Fehlern beispielsweise oder so, äh, dann Gegentore
1: kassierst. Ich weiß nicht, äh wollen wir den Rest des Spiels noch äh, weiter analysieren? Die zweite Hälfte zum Beispiel? Oder zumindest die Umstellung nach, nach der Einwechslung von Luca Hermann?
2: Ja, ich glaube, das wäre der nächste Punkt jetzt, ja.
1: Okay, ähm, letztendlich hat man ja dann zum gewohnten System zurückgewechselt äh, mit der Einwechslung von Luca Hermann. Na, erst, dann, na, erst in wieder... der Halbzeit. Echt? Ich dachte, wir hätten dann gleich auf Viererkette umgestellt. Da ist nach rechts gegangen, auf den Rechtsverteidiger. Ja,
2: ähm, also... wenn wenn ich es nicht übersehen habe, dann war es erst in der Halbzeit
1: Was heißt... Mh? Ich stimme... <lacht> ich hatte gerade einen Mund voll. Sorry. <lacht> ähm, ich stimme nichts zu. Okay, weil... Äh, hatten wir denn dann überhaupt noch die Dreierkette nach der Einwachs- Einwechslung von Hermann? Ja... Wir haben doch einen defensiven rausgezogen und nach vorn gezogen. Naja, du
2: hast... Äh, hat der Hermann für Becker gebracht. Dann ist Schröter auf... auf ähm, rechts außen gegangen und Hermann auf die 8 und Königsdörfer eben auf die rechte 8. Das war einfach einmal durchgewechselt. Durch, durch ich glaube, das war, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber meines Erachtens nach war das so, dass wir bis zur Halbzeit noch Dreierkette gespielt haben und äh, dann eben Schmidt erstmal versucht hat, nicht mit den, mit den körperlich fokussierten Spielern äh, dabei zu sein, sondern eben mit Spielstärkeren Jungs, die sich in kleiner, in, den, in den engen Räumen wohlfühlen, ähm, weil wir eben dann mehr und mehr Ballbesitz brauchten nach dem 2 zu 0 und er da individuell einen Einfluss setzen wollte. Auch wenn das natürlich nur begrenzt Einfluss hatte, weil das Individuum nur so und so viel machen kann, wenn das Gesamtkonstrukt nicht, nicht passt. Dann, da hast du eben gesehen, Hermann hatte ein, zwei gute individuelle Situationen. Aber zumindest bis zur 45 Minute fand ich es noch so, dass du dann äh, ja, wenig, also wenig Veränderungen im, im, in der Spielentwicklung gesehen hast.
0: Also ich habe es jetzt gerade mal kurz offen. Das war die Aktion, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, nach dem 2-0 von Ingolstadt hat da ferner mal so ein Ball ähm, vorne von, von wer ist der Torwart, äh, Buntic, abgefangen. Mhm. Und jetzt bin ich aber total überfragt, dass es jetzt mehr ein 4 2 2 z- Ja, das 4-2-2-2. war definitiv, genau. Das Pressing war ähm. 4,
2: 4 2 2 2.
0: Genau. Achso, so, ja stimmt, Ja, klar, aber das ja, ist halt die Frage, ich finde halt keine Highlights von uns im Angriff, weil ist ein bisschen nicht. Das schwer. Problem hatte ich auch, ja. <lacht>
2: da habe ich auch gesucht und dann habe ich mich gewundert, dass aber gut, ja, gut, gewundert nicht eigentlich was mehr ja klar. <lacht>
1: Ah, die Kickernoten sagen halt auch alles. Ja, Robin Beck, äh, ja doch, Robin Becker wurde gar nicht bewertet. Sozeitig wurde er ausgewechselt, 26 Minuten. <lacht> ähm. Aber du hast auf jeden Fall recht, in der Halbzeit
2: dann, äh, spätestens in der Halbzeit, äh, war dann die Raute auf jeden Fall da. Dann hat, da haben wir ja spielstärkere Akteure reingebracht mit Weihrauch und mit Mörschel. Und ähm, das hat natürlich einige, also einige Unterschiede mit sich gebracht. Andererseits haben wir natürlich individuell Deutlich kreativere Spieler dabei gehabt, deutlich ballsichere Spieler. Andererseits hast du strukturell einen Mann mehr zwischen den Linien gehabt. Also wir haben eben diesen dritten Verteidiger rausgenommen und dafür den von ins Mittelfeld geschoben. Und dann habe ich ganz klar den Eindruck gehabt, dass einfach mehr Sicherheit gesamttaktisch gekommen ist mit der Raute, weil du das, weil es das ist, was wir, was wir kennen. Und wir da auch die die Ballbesitzmuster und die die Passwege, die die Läufe einfach sicherer gekannt haben. Und dann ist ist das Spiel schon deutlich ballsicherer geworden, deutlich flüssiger, deutlich progressiver im Aufbau. Ähm, Wir haben einige Male es mir gut zumindest ins letzte Drittel gekommen, indem wir äh, durchs Zentrum aufgebaut haben. Und so, das hat man dann schon gemerkt, dass das deutlich sicherer und stabilerer äh, lief als das in der ersten Hälfte.
0: Eine Sache, die mich noch ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, äh, ob euch das auch so geht, aber die Einwechslung von Aidonis für Solbauer.
1: Du hast gerade gesehen, Solbauer hat vier gelbe Karten. Wahrscheinlich wollte man da einfach sicher gehen, dass er im nächsten Spiel noch nicht gesperrt ist.
0: Was sind das nächste? HSV? Hm, könnte sein. Äh, weil ich fand, die diese Einwechslung also an sich, weil wie Nick ja gerade eben gesagt hat, man hat halt gemerkt, dass, also ja, es ist der HSV, das nächste Spiel, ähm, man hat halt gemerkt, dass, dass in der zur zweiten Halbzeit alles viel, viel sicherer wurde, Ge- äh, ging zum Spiel nach vorne, also abgesehen von Strafraumszenen, ähm, aber auch äh, verteidigungsmäßig. und dann fand ich diese Einwechslung von, von Idonis extrem risikohaft, weil du mit Solbauer halt eine, eine Säule da drin hast, die so konstant spielt, wie kaum ein anderer die Saison bei uns. Ähm, ja, deshalb fand ich das alles ein bisschen, bisschen komisch, aber wenn du meinst, dass man ihn zum Schutz vor der fünften gelben Karte es nicht, ja. aber macht vielleicht Sinn.
1: Das ist das Einzige, was für mich Sinn machen würde, weil wenn du nämlich auf Sieg gehen willst in diesem Spiel, oder zumindest auf Ausgleich, da stand es ja 2-0, dann hätte ich doch eher Paul Will gebracht, ja, oder, oder Julius so. Kade, ja. oder Guram Björberice, die drei waren noch draußen am Ende, ja. Ähm, habe auch nicht wirklich die Einwechslung von SEO verstanden, vielleicht hat man sich da erhofft, dass er irgendwie was, was äh, Überraschendes mit reinbringt. so Pauli-mäßig. Ähm, ich kann es mir nicht erklären, ich kann mir nicht erklären, warum Paul Will quasi gar nicht mehr spielt oder zumindest nicht einigermaßen zentral eingebunden wird, auch wenn das System ihm nicht gerade zugutekommt, kommt, ist er doch immer noch so, ergibt Stabilität im Mittelfeld und er ist ruhig im Spielaufbau und er denkt nach vorne. Aber wir wollen anscheinend nicht nach vorne denken. Und Ach, ich leide.
2: <lacht> also, was ich mir bei Adonis vorstellen kann, ist, dass man etwas mehr progressives Passspiel und progressive Triplings vom, aus, aus der letzten Linie haben wollte. Der Solbau ist jetzt kein Ballbesitzmonster, kein, kein Passmonster, Dafür halt aber defensiv deutlich stabiler. Und ich kann mir vorstellen, dass du da sagst, okay, dann sehen wir halt ein 4-0, wenn, wenn Adonis defensiv nicht so sicher steht im Konter. Aber äh, wir versuchen vorne mit seinen Qualitäten dort mal irgendwie einen Raum zu kreieren und vielleicht auch eine Chance. Geklappt hat das äh, eher weniger. Aber zumindest konnte ich das nachvollziehen, beziehungsweise könnte ich, sehe ich ein Argument dafür, ich weiß nicht, ob das jetzt Schmidt so gedacht hat, keine Ahnung, das kann ich nicht einschätzen, aber ähm, ich ich sehe zumindest ein Argument auch für SEO, sehe ich das ähnlich, weil er bringt halt ein cooles Element für für den Zwischenlinienraum mit, wo er sich klug bewegt, wo er dann auch ähm, klug auftreten kann, etc. Das hat für für mich zum Beispiel mehr Sinn gegeben, als, als, keine Ahnung, Kader oder so, weil er ja mehr Raum braucht, aber wie gesagt, auch da hat es nicht hat es keinen großen Impact gehabt, weil du eben auch sagen musst, auch wenn es beisicherer geworden ist, ein bisschen flüssiger, war das jetzt kein super starkes Ballbesitzspiel, Positionsspiel oder ähnliches. Das sind ja auch bekannte Schwächen, die wir, die, die wir schon über die gesamte Saison kennen, dass du dann gerade im letzten Drittel sehr einseitig agierst, sehr viele Flanken schlägst. Und das hast du dann in, diesem, in dieser Phase genauso wieder gesehen. Und dann kommt noch dazu, dass äh, wir auch in der Kontoabsicherung nach Nachbarverlust einige Probleme haben. bei mir
1: fährt gerade wieder 7 durchs Wohnzimmer. Was fährt bei dir durchs Wohnzimmer? Der 7 fährt bei mir wieder durchs Wohnzimmer. Die Straßenbahn. <lacht> hat man nicht gehört. Nicht?
0: Gut. Nee, ja, das war ich gerade so, hä?
2: Bei mir spielt die ganze Zeit irgendjemand Blasmusik, äh, Weihnachtsmusik draußen, irgendwie so. Ich höre das so leicht im Hintergrund. (lacht) Ähm, Was ich sagen wollte, achso, Problem, Konterabsicherung. Wir haben keine Dominanz erzeugen können, weil das Gegenpressing nicht gut funktioniert hat und dann wir auch in der Restverteidigung manchmal nicht so souverän agiert haben. Woran das liegt, kann ich wieder nicht einschätzen das vermutlich liegt es einfach daran, dass, das, dass, der, dass die Raute in dem Spiel nicht geplant waren, wo einfach da überhaupt nicht den richtigen, also nicht du hat, warst nicht so strukturiert und ruhig in dem Spiel über die gesamte Spielzeit. Jedenfalls hat da eben einige Male war das Ballbesitzspiel nicht so ausgereift, dass du den Ball sicher hast oder direkt nach Ballverlust gehen kannst. Und dann haben wir immer mal wieder einen Konter kassiert und dann sah Elas und sondern Elas und Aydon ist am Ende auch manchmal nicht so glücklich aus äh, in der Restverteidigung, äh, weswegen wir dann ja noch mehr Chancen kassiert haben, als wir es äh, kreieren konnten, trotz der Umstellung auf Raute und trotz der etwas
1: verbesserten Abläufe. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, weil es einfach so deprimierend war.
0: <lacht> und vor allem, wie wir gerade gesagt haben, es jede Woche das Gleiche ist, ne? Also, hm. es ist ja nicht so, dass wir hier äh, neue Erkenntnisse auf den Tisch legen, sondern rein das, was Nick jede Woche niederschreibt, gleicht sich ja wirklich dem, dem Wortlaut der vorigen Woche. Ähm, das ist, finde ich, das, das krass Frustrierende. Das eine Mal hast du halt Glück, so wie Nick immer meint, oder so wie Nick schön sagt, es gibt halt Gegner, gegen die es reicht. Aber zu diesen Gegnern haben wir halt leider auch den f 10 gezählt. Also, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber äh, für mich war das ein klarer Sieg am, am, äh, am Wochenende. Und dann gehst du halt 3 zu 0 unter. Und wirklich durch den Kevin Broll ist es eben nur beim 3 zu 0 geblieben und nicht bei einem 4 oder 5-0, was durchaus hätte passieren können. Ähm, und das ist so frustrierend. Und deshalb tut's Ding, ist es irgendwie auch gut, dass ich jetzt erstmal einen Monat Pause ist. <lacht>
1: Äh, Eigentlich will ich keine Trainerdiskussion aufmachen, weil ich kein Fan davon bin. Ich bin mir trotzdem sicher, dass ein Ralf Becker das nicht lustig findet, wie unser Spiel mit Ball momentan aussieht und vor allem, wie die letzten Punkte zustande gekommen sind. Ähm, Ich habe einfach mal noch kurz im Kopf überschlagen, wie viele unserer Punkte letztendlich glücklich daherkommen und wie viele vielleicht äh, unglücklich verloren wurden, weil das hatte ich eine Diskussion auf Twitter, muss ich auch zugeben, muss man mit betrachten. Äh, Letzte Woche drei Punkte, sehr glücklich. Das wären auch gut und gerne mal null gewesen. Ähm, Das Spiel gegen KSC kann genauso gut 3-1 für die ausgehen, wenn die den besseren Tag erwischen. Ähm, Ich würde da mal zwei Punkte abrechnen, äh, also als glückliche Punkte. Ähm, Einfach, weil es ein 3-1-Sieg war am Ende. War 3-1? Sind wir bei vier. Der eine Punkt gegen HSV Der könnte auch, kannst du eine Tonne kloppen eigentlich, der war sehr glücklich. Ähm, Die drei Punkte gegen Hansa nach der Verletzung von Knipping waren auch überhaupt nicht verdient. Also kannst du da wieder zwei wegrechnen. Bin ich bei äh, sieben, sieben bis neun ungefähr jetzt. Ähm, Ich vergesse gerade irgendein Spiel, glaube ich. Aber ich bin jetzt bei sieben bis neun Punkten, ja, die kannst du wegrechnen. Dann kannst du draufrechnen, unglücklich verlorene Punkte okay, ich gebe gerne drei bei sein 1.000, ähm, ist okay. Und dann würde ich vielleicht noch einen gegen Nürnberg dazugeben, sind vier. Und den ganzen Rest haben wir verdient verloren. Äh, und dann sind das im Endeffekt zwischen drei und fünf Punkten weniger. Und ich weiß nicht, ob man dann nicht äh, auch als Aufsteiger doch wieder über den Trainer reden würde, wenn man bei 17 Punkten stehen würde momentan. Und krass in einer gefährdeten Zone. Also was heißt krass, aber als Aufsteiger halt. Und ohne wirkliche Entwicklung in der Mannschaft. Deswegen überlege ich und ich denke, wenn ich das überlege, wird das vielleicht auch ein Ralf Becker machen. Ui, oh, jetzt aber. Äh, vielleicht. <lacht> Na, wenn ich das schon sehe, wird es dann mit Sicherheit sehen. Ähm, <lacht> äh, ob das... Weil letztendlich hängt ja auch sein Job dran ob er die Perspektive sieht, dass man weiter so glücklich Punkte holt oder halt auch nicht unbedingt glücklich, wie es ist zu spiel gegen Ingolstadt, die Punkte gegen Hannover waren keine glücklichen Siege, das war verdient alles. Auch gegen Bremen war verdient übrigens. Was ein sehr gutes Spiel war. Aber in anderen Spielen hat man so gar keinen Stich gesehen. Ingolstadt Gut, ich werde jetzt nicht die obersten drei nennen, weil die einfach, das sind halt die obersten drei, ja, da kann man auch Punkte liegen lassen. Äh, ich weiß nicht, ich schalke den obersten drei, was sonst hätte ich die jetzt angeführt. <lacht> äh, dann ist aber zum Beispiel äh, entweder Darmstadt, Regensburg oder St. Pauli nicht oder Paderborn. Und da hast du bei keinem Stich. Also gar keinem. Ähm, Ach, Heidenheim war auch so ein Spiel, Das hat du hattest eigentlich nicht wirklich die Chance, dort Punkte mitzunehmen, auch wenn das Spiel am Ende spät verloren worden ist. Hast du dich 20, 25 Minuten am Ende hinten reingestellt und der Sieg war eigentlich äh, ja super verdient für Heidenheim Äh, und es wäre glücklich gewesen, dort einen Punkt mitzunehmen. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob man sich dann vielleicht doch jetzt nochmal zusammensetzt, also Trainer und äh, Ralf Becker, und Becker sich einfach mal erklären lässt, wie der Trainer ist, überzeugend schaffen will, zumindest noch 20 Punkte zu holen mit einem System, das recht unausgereift ist. Ich hoffe für Alex Schmidt, dass er das soweit ähm, überzeugend rüberbringen kann bzw. Halt die Idee für die zweite Liga reicht, dass man jetzt genug Punkte holt, den Klassenhalt zu schaffen und das vielleicht auch noch mit Transfers äh, verbessern kann. Aber ich bin nicht mehr so überzeugt davon, dass unser Kader mittlerweile so schlecht ist, äh, wie Dynamo spielt. Nicht wie die Punktausbeute ist, sondern wie Dynamo spielt. Das Thema Verletzungen hatten wir und das habe ich auch bis vor drei Wochen als Argument gesehen. Das ist aber jetzt kein Argument mehr. denn Die Verletzten hat man sich jetzt mittlerweile darauf eingestellt. Ja? Knipping, äh, Panna, ähm, die sind halt nicht da. Mai mh, ist halt nicht da, weil immer irgendwas ist. Aber der Rest ist halt wieder da, ja. Patrick Weihrauch, gut, er muss erstmal in seine Form reinfinden, das ist okay. Aber trotzdem ist er jetzt wieder da. Dann Luca Hermann ist wieder da, Elas ist wieder da. Ich weiß nicht, wie viel mehr gute Spieler will man denn noch, noch haben? Und vor allem, wo sieht, jetzt, sieht man jetzt im Winter äh, einen Spieler auf einer Position wie zum Beispiel Müntelstrom, der bessere Zahlen liefert als da um rechtfertigen zu können, dass man äh, Christoph daferner aus der Mannschaft rausnimmt.
0: Ja, das ist das, was ich mich halt frage, wenn wir jetzt auch auf die auf die Winterpause kommen. Ähm, w- diese Probleme, die wir jetzt aufgezählt haben, ob es diese Spieler gibt oder ob da die Möglichkeit besteht, allein mit Spielern, krass gesagt, ähm, diese Probleme zu lösen oder ob diese, diese Veranlagung, die bei uns halt einfach aktuell nicht gegeben ist, ob die sich durch... Ist ja mal krasses Training äh, jetzt beheben lässt, oder ob das halt da nötig ist, neue Spieler zu holen, frische Spieler zu holen, die eventuell äh, das System da ankennen ange- äh, oder sich mit auskennen oder was weiß ich was. Ähm, das ist, glaube ich, halt jetzt die krasse Frage. Und äh, ich meine, da, da planen schon einige die nächsten großen Schachzüge für die für die kommenden Wochen. Denn ich glaube, wenn das Transferfenster öffnet, wird. Oder beziehungsweise muss bei uns, glaube ich, schon etwas passieren.
1: Das kommt eben wirklich drauf an, wie du schon sagst. Wird uns ein, wenn auch gestandener Zweitligaspieler, mit dem Spielsystem weiterhelfen? Oder mit dem, was Dynamo momentan spielt? Momentan sehe ich nicht, dass wir ein Mittelstürmerproblem haben, sondern wir haben ein Mittelfeldproblem. Beziehungsweise ein wir bräuchten einen gestandenen Zweitligaspieler, der offensiv denkt. Neben Janik Stark. Also ja, nicht stark, denke ich, offensiv für mich. Äh, deswegen also ihn quasi als defensiven Spieler und dann einen, der äh, nach vorne initiieren kann. Und Luca Herrmann. Das wäre so für mich das perfekte Mittelfeld. Von da aus kannst du weiterspielen, dann kannst du Ramsey einsetzen. Äh, Duffy als, äh, als Boxstürmer ist sehr gut, auch für die zweite Liga, äh, mit viel Entwicklungspotenzial für mich tatsächlich auch wenn Nick letzte Woche gesagt hat, dass er das nicht so sieht. Das Potenzial ist da, finde ich. Das Ding ist nur, du musst das auch einsetzen.
0: Ja, aber was mich halt so ein bisschen nervt, du hast halt solche Spieler, die eventuell in in dieses Profil passen. Ich nenne mal jetzt mal Brandon Borrello, der vom SC Freiburg kam, der auch beim Freiburg ab und zu Bundesliga gespielt hat. Danach nie gezündet hat, wirklich, bei bei Düsseldorf war so, ja, nicht Stammspieler, so Halbstammspieler, würde ich mal sagen, ähm, und jetzt zur Dynamo gekommen ist, eigentlich auch mit ziemlich großen Hoffnungen, würde ich fast sagen, dass man auf, auf Borello, glaube ich, ziemlich viel gesetzt hat, der leider auch gar nicht gezündet hat, am Anfang halt ausgebremst wurde durch, was weiß ich, alles Möglichen für Verletzungen, aber jetzt halt auch absolut nicht ins Spiel kommt, ähm, das macht das alles halt nicht einfacher, und solche Spieler wie ein Borello, finde ich, ist schon ein, ein absoluter Top-Transfer für unsere für uns gewesen. Denn so einen Spieler kriegst du nicht alle Tage ähm, für das Geld. Äh, weiß gar nicht, ob wir überhaupt was bezahlt haben. Ähm, aber jetzt musst du halt in der Winterpause noch einen finden, der eventuell auch diese Position besetzt. Weil ich glaube, genau diese Position, auf den hakt bei uns, wie du gerade eben gesagt hast. Ich glaube, in Ferner würde man ihn beliefern, äh, top beliefern. Äh, nach, aus, aus unserem Spiel heraus, dann könnte er, glaube ich, noch viel mehr knipsen. Ähm, das ist halt das Problem. Ob sich dieses Problem beheben lässt und wie?
1: Ich wollte eigentlich lieber einen off- ausgreifenden Offensivplan sehen, beziehungsweise einfach mal gewisse Basics in den Laufwegen, dass halt, keine Ahnung, ein um einen da ferner drum rumwuselt offensiv. Äh, einer von beiden wird zwei Abwehrspieler auf sich ziehen. Das ist normal. Und wenn nicht, dann ist es, hast du jeweils ein 1 gegen 1, das einer von beiden auf jeden Fall lösen kann. Borello ist ja auch noch irgendwo. Aber du hast keine abgestimmten Abläufe. Das, ich sag's, glaube ich, auch jede Woche, wenn ich hier bin, es ist keine Abstimmung zwischen Borello und Königsdorfer. Es ist keine Abstimmung zwischen Dafferner und Königsdorfer. Dafferner stampft gefühlt 20 Mal mit dem Fuß auf im Spiel weil sie jetzt halt einfach ankotzt, was da vorne passiert. Und zwischen Borello und Duffy ist halt auch kein, äh, keine Abstimmung. Da einfach mal, das kann man einstudieren, das kann man trainieren, dann machst du halt mal drei Tage eine Stunde lang nur sowas. Oder eine halbe Stunde, das reicht ja schon. Ah! Es oh, ist so viel, muss ich mal
2: meine Gedanken sortieren. <lacht> <lacht> ähm, wo fange ich an? Äh, Verstehe ich total alles, was was ihr gesagt habt und äh, den meisten will ich auch zustimmen. Ich glaube nur nicht, ich ich glaube glaube nicht, dass Becker jetzt ein anderes Bild von Schmidt hat als vor vier Wochen. Beziehungsweise habe ich persönlich keine, keine, keine Veränderung, naja warte, ich habe ich hab keine, also ich sehe jetzt wegen dem Spiel oder wegen den letzten vier Wochen, dass Dynamo und Schmidt und die Gesamtentwicklung jetzt nicht anders als in den Wochen davor. Weil ich finde, dass das Spiel gegen Ingolstadt jetzt genau dem entspricht oder dem Profil entspricht, das wir schon die ganze Saison beschreiben. Das ist eine verdiente Niederlage aus einfach bekannten Schwächen. Plan war da, aber irgendwie haben wir das gerade in Ballbesitz nicht umgesetzt bekommen. Es schien so, als hätten wir da. Äh, einfach zu wenig trainiert, das nicht genug vorbereitet. Aber im Endeffekt ist es eben genau dieses eine, eines von den Spielen, wo die Herangehensweise von Schmidt nicht reicht, weil wir halt eben einseitig sind, das reicht gegen manche Gegner und gegen manche Gegner reicht es nicht So Punkt. Das ist gegen Ingolstadt, war letztes der Fall. Ich finde, das trifft genau die Erwartungen, die ich ähm, oder das, die, die Erwartungen, die ich an Schmidt und den Fußball habe, und die Ergebnisse, die ich auf Grundlage dessen erwarte. Und deswegen hat sich für mich das Bild nicht so stark verändert, muss ich sagen. Ich bin immer noch auf dem Punkt, dass ich sage, absolut richtig, langfristig müssen wir uns mit Ball entwickeln. Und da ist es echt nicht schön zu sehen, dass du acht Monate hast, wo du du, du wenig Entwicklung siehst. Und dann ist es auch nicht schön zu sehen, wenn du diese Spiele hast, gegen Ingolstadt beispielsweise, wo Einfach, wo du merkst, dass da in dieser Spielphase was fehlt. so Das ist absolut zu kritisieren. Sage ich ja jedes Mal oder versuche ich jedes Mal zu sagen, kommt vielleicht manchmal nicht so rüber, aber das ist liegt mir auf jeden Fall im Herzen. Langfristig musst du da dich hin entwickeln. So. Aber gleichzeitig trotzdem glaube ich immer noch nicht, dass wir uns, dass wir mit dieser Spielweise absteigen würden. Weil du eben eine klare Handschrift hast vom Trainer und den den anderen Spielphasen über weite Strecken sehr solide bis gut agierst und damit gegen bestimmte Gegner die Punkte holst. Und vielleicht kann ich da ähm, gleich auf die auf, äh, auf etwas verweisen, wo wir vorhin verlinkt wurden, kurz vor der Aufnahme von, ich glaube, DMS Dynamo oder so auf Twitter, äh, hatte uns eine, äh, die die XG, also Expected äh, Goals und dann die Expected äh, Points Tabelle verlinkt, wenn ich mich nicht irre, von Goal Impact oder so. Also einfach die, die statistische, die daraus errechnete statistische Wahrscheinlichkeit, äh, wie ähm, welche Platzierung für welchen Verein in der zweiten Bundesliga äh, am wahrscheinlichsten ist. Und da hast du Namo irgendwie auf Platz 11 oder Platz 12, auf jeden Fall in der Richtung. Weil das ist, wenn du, wenn du die Defensivstatistiken anguckst, etc., kannst du, glaube kannst du ähm, gut argumentieren, dass Dynamo dann nicht in den unteren vier, fünf, sechs Mannschaften der Liga zu finden ist. Daher mache ich mir keine Sorgen, daher mache ich mir keine Sorgen wegen dem Abstieg, weil du dafür eine so eine stabile Basis hast, dass das reichen müsste. Andererseits, klar, wenn wir wenn wir diese Basis nicht auf den Platz kriegen in Zukunft, wenn wir davon nicht mehr überzeugt sind, dass das Schmidt das mit der Mannschaft hinbekommt, auf dem Platz, wenn wir zum Beispiel noch zwei, drei Verletzungen haben oder so, dann hat das einen großen Impact, weil du eben zu so einseitig bist und wenn du dann, wenn du einseitig bist und deine Stärken auch noch nicht äh, gut auf dem Platz kriegst, dann sieht es natürlich, natürlich wirklich kritisch aus. Aber so rein von dieser Basis, die da ist, mache ich mir da kurzfristig keine Sorgen und finde und ähm, sehe deswegen auch das Argument, dass man, oder, oder wäre, würde damit konform gehen, dass man sagt, ähm, man wechselt den Trainer jetzt nicht oder so. Weil da eben schon eine Handschrift da ist, mit der man normalerweise die Liga halten sollte. Langfristig ist aber ohne Frage, musst du schauen, muss sich Schmidt dann daran messen lassen, haben wir immer wieder betont, dass, ähm, dass, er, das, dass er Dynamo mit Ball weiterentwickelt. Und ähm, dann spätestens in Richtung Sommer und in, in Richtung nächste Saison musst du schauen, ob er das langfristig schafft. Also kurzfristig bin ich okay. Ich würde aber auch genauso verstehen, wenn man jetzt einen Trainer wechselt und sagt, wir haben einen kompletteren Kandidat, der jetzt verfügbar ist und wir trauen uns Spitt nicht mehr zu, dass er die Entwicklung in Zukunft macht, dann, dann ziehen wir die Entscheidung vor. So, Das könnte ich verstehen. Aber kurzfristig finde ich, würde ich das trotzdem mittragen und mir keine Sorgen machen, wenn wir jetzt so weitermachen, weil du damit eben dann Du reißt damit keine Bäume aus, du wirst nicht Platz 8 oder so, du wirst nie ein Team oder selten ein Team ähm, dominieren mit mit gefährlichem Ballbesitz und Positionsfußball, aber du wirst zumindest auch nicht so schwach agieren, ähm, dass du absteigst. Und dafür sind eben diese Beispiele, diese Statistiken,
1: Defensivstatistiken Argumente. Ähm was mich tatsächlich, also Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Ja, deswegen äh, habe ich auch gesagt, ich hoffe nicht, dass äh, Schmidt entlassen wird, beziehungsweise äh, dass er halt das hinbekommt. Ähm, mich würde interessieren, wie würden die ganzen Statistiken, aber auch die Akt- äh, im ähm, Englisch Actual ähm, die richtigen, wie die, die reellen Zahlen aussehen, äh, wenn man die, ich sag mal, ersten fünf Spieltage rausrechnen würde, in denen Dynamo sehr intensiv gespielt hat, und im Zweifel den einen oder anderen Gegner auch überrascht hat damit. Äh, was wie, wie würde das Ganze aussehen, wenn man die Spielweise, die man jetzt gehabt hätte, quasi über die gesamte Saison sehen könnte? Vielleicht könnte das mal jemand raussuchen, der viel Zeit hat über die Weihnachts-, äh, Weihnachtsfeiertage. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ähm, weil das einfach, du kannst diesen intensiven Spielstil nicht durchziehen. Ich glaube, das haben wir am Anfang der Saison auch schon mal so ein bisschen... Naja, behandelt zumindest, ob man das durchziehen kann, Äh, gerade auch als Aufsteiger aus der dritten Liga, in der zweiten Liga. Momentan sieht es für mich eher so aus, was ja auch ab ungefähr Hälfte der Hinrunde passiert ist, dass man halt nach 65 Minuten die Power nicht mehr hatte und in der Ferner die letzten 10 Minuten, naja, keine Ahnung, sich auf Händen schneller vorbewegen würde, Äh, fortbewegen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm. Dementsprechend, das würde mich einfach interessieren. Ähm, aber ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es äh, eben für den Klassenhalt auf jeden Fall reicht. Und wenn du das sagst, Nick, dann äh, gehe ich auch fest davon aus, denn du hast ja letztes <lacht> Jahr auch äh, den Aufstieg vorhergesagt. Ja gut. Ich auch meine... wenn der Trainer entlassen worden ist. <lacht>
0: aber das war ja auch Nick. Äh, ich, seit Anfang an, als wir den Podcast gemacht haben, war, stand Nick so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Markus koczynski
2: das ist ein schwieriges Thema. <lacht>
0: <lacht> Ohne meinen Anwalt sage ich <lacht> Ich meine,
2: ich kann, man kann genauso auch damit falsch liegen, weil es ist schon, ich sag mal, jetzt nicht die unriskanteste Art und Weise, wie zu planen. Wenn du sagst, wir, wir, wir wollen einfach nur die Klasse halten und mit dem Fußball erwarten wir Platz 12 oder so in die Richtung, dann kann das natürlich auch schnell schief gehen. Wenn du beispielsweise Verletzungen kriegst oder dann irgendwie mit, mit so Dingen wie Standardverteidigung, individuellen Fehlern etc. so Probleme hast, dass du die Punkte gegen die Gegner, die, 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 die zu deiner einseitigen Spielweise passen, dann auch nicht holst. Dann kann das schnell ganz anders aussehen. Ähm, weil du eben so einseitig bist und dann hast du nur eine gewisse Anzahl, eine geringe Anzahl von Spielen, wo du deine Punkte holen musst und äh, wenn du das nicht hinkriegst, dann wird wird's schwierig, logisch. Ähm, deswegen haben nämlich Glaube ich, auch die, die Verletzungen von, von Knipping oder von Flachodimos, die auch noch zwei Schlüsselspieler waren, so eine riesige Rolle gespielt. Weil du, eben wenn du so einseitig bist, grundsätzlich, dann äh, kann da, also dann, dann fällt das schnell auseinander. Dann, dann, dann reicht ein Fehler und, äh, keine Ahnung, dann reichen die zwei, drei Situationen, die ein Akoto nicht so souverän verteidigt wie ein Knipping, dass du ein Gegendruck kassierst und dann kommst du nicht mehr zurück, weil du eben eigentlich defensiv stark sein willst und nicht offensiv und dann äh, verlierst du die Punkte. so. Ne? Das kann ganz schnell einen großen Impact haben. Ähm, da kann das natürlich auch in Zukunft ganz anders ausgehen, aber andererseits muss man auch sagen, wir haben eben auch einige Spieler, äh, Spieler underperformed. Wir, wir, statistisch, defensiv sind wir Stabil, stabiler, als die als einige Ergebnisse zeigen. Keine Ahnung, wenn ich an Spiele wie Schalke oder Paderborn denke, beispielsweise, wo wir definitiv nicht bei beide nicht 3-0 verlieren müssen. Und zweitens könnten dann auch andersrum gedacht Neuzugänge dieses, dieses Spielstil, diesen Spielstil schnell nochmal auf ein anderes Level heben, wenn sie gut reinpassen. So wie Verletzungen, wenn sie negativ beeinflussen können, können Einzelspieler in diesem Schmidt-System, beispielsweise ein Einzelspieler, der am Konto super gute Entscheidungen trifft und konstant da äh, agiert, direkt direkten, deutlichen, signifikanten, positiven Impact haben. Mal schauen. Ich, wie gesagt, ich, für mich sind das so, für mich ist das so gleichwertig. Kurzfristig mache ich mir keine Sorgen. Es ist okay. Es ist jetzt aber auch nicht super krass. So, um es mal plakativ zu sagen. Und dann muss man einfach schauen, wie sich es langfristig entwickelt, äh, wie, 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 wie gerade jetzt auch in der Winterpause dann, wie wir es schaffen, uns äh, Ballbesitz technisch gerade kompletter zu werden, wie Schmidt da agiert. Ähm, oder wenn es eben nicht schafft, ähm, ob dann Alternativen auf dem Markt sind, die uns langfristig jetzt auf für nächste Saison gesehen etc. dann deutlich weiterbringen würden. Das, dieses kurzfristige und langfristige ist bei mir gleichwertig und ja deswegen, wie gesagt, ich bin entspannt von Ab- Abstiegsthematik und so darüber hinaus würde ich mich natürlich so grundsätzlich als, als Beibesitzmensch schon jetzt äh, eigentlich schon jetzt aber auf jeden Fall auch langfristig über jemanden freuen, der uns Ballbesitz, also coolen Fußball spielen lassen wird, weil damit kriegst du dann nämlich, wirst bist du dann nämlich nicht Platz 12, sondern wenn du kompletter bist, in Richtung Platz 8 und so weiter gucken können.
1: Mir wäre es ja eigentlich, eigentlich ist mir die Platzierung egal, solange es eine relativ gesicherte Platzierung ist. Ich will jetzt nicht, dass wir oben mitspielen, das ist auch vollkommen... Das wäre eine Illusion. Aber ich weiß nicht, ich einfach nur ordentlichen Fußball sehen. Ja, ja, das ist schon
2: richtig, genau darum geht's. Ähm Aber wer will das nicht?
0: <lacht> komm zu mir nach Freiburg, komm. Ich lasse dich ein. Hast du gut reden, ne? <lacht> das ist so echt hier Teufel und Engel auf, auf der Schulter. <lacht>
2: Also dann vielleicht hier an der Stelle nochmal der Hinweis, wer sich nochmal genau angucken will, wie der Matchplan nicht funktioniert hat oder wie er hätte funktionieren sollen auf dem Papier. Ich habe die die, die letzte Spieleanalyse nochmal im Blog geschrieben auf fangemeinschaft-dynamo.de. Für alle, die die es noch nicht gelesen haben, das ist am Montagnachmittag auch nochmal rausgekommen. Kann man da nochmal etwas genauer nachlesen,
1: worüber wir jetzt diskutiert haben. Und noch eine Ankündigung. Ihr könnt uns jetzt auf Spotify bewerten. Also tut das bitte. <lacht> das habe ich auch schon geschrieben.
0: Ey. Das, ist, das ist sehr wichtig. <lacht> Tatsächlich. Das ist
1: äußerst wichtig, ja.
0: Ich weiß gar nicht, auf, auf Apple Podcast kann man das schon länger?
2: Ja, da kann man bewerten. Ähm,
0: da, also das kann man schon immer. Da haben wir auch extrem gute Bewertungen. Hm, lass mich schnell nachschauen. Ja, bei ähm, Spotify
1: nach 11 Bewertungen 4,7 Sterne. Ähm, wir hatten da jetzt keine volle Punktzahl gegeben, Leute. <lacht> kann ja nicht wahr sein
0: hallo hier, was haben wir bei Apple? 4,6. Uh, nach 14 Bewertungen. Ja, ah, besser werden. Wir haben sogar einen Einstellen.
1: Was? Das ja, der ist ein fan
2: das, das ist schon lange da. Also schon seit well, einem halben Jahr oder so.
1: das war bestimmt Auer Nee, das war bestimmt irgendeine Mannschaft, die wir zerlegt haben, Ingolstadt-Fan oder so, in dem Spiel. Das ist dann einfach. Nee, kann nicht sein. Oder ein 1860-Fein, keine Ahnung. (lacht) Habt ihr sonst noch was, was ihr heute besprechen wollt? Nö.
2: Nö, nur dass wir ja, mal gucken, wie wir es jetzt in den nächsten Wochen machen. Ich denke, ein, zwei Folgen werden kommen zu verschiedenen Themen. Wer nochmal was zu Transfers etc. hören will, den würden wir an die Folge verweisen, die wir Mitte November aufgenommen haben, also vor, ich glaube, es war Folge 33 oder so, ähm, wo wir auf die kommende Transferphase blicken und da uns schon mal einige einige Sachen andiskutiert haben. Das werden wir dann am Ende der der Transferperiode nochmal aufnehmen und äh, im Rückblick dann bewerten. Ansonsten, keine Ahnung, von mir schöne Weihnachten.
0: (lacht) Ah, Apropos (lacht) Weihnachten, äh, am Freitag ist ja Weihnachten und da kommt. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, so ein bisschen so ein paar Bilder schon hochgeladen, aber da kommt also ein neues Logo für unseren Podcast, kann ich ja mal so plump sagen. <lacht> ähm, da bin ich echt gespannt auf, die, auf eure Reaktion.
1: Ja, generell gibt uns gerne weiter Feedback, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was wir vielleicht auch mal diskutieren sollen.
0: Das schönste das, Weihnachten bietet sich natürlich an.
1: Richtig, ähm, damit wir auch einfach immer weiter Content liefern können. <lacht> Manchmal ist es etwas schwer, Inhalt zu finden, wenn jede Woche gleich ist. Aber ja, wir auch schaffen es also doch immer wieder Inhalt. auf die Stunde. Also guten Content. Dafür haben wir dich, Nick. Richtig. <lacht> du wirst ja, durch uns gechallenged und dann musst du liefern. Ja, genau. <lacht> Letztendlich ist das hier ein sehr großes Bewerbungsinterview für jede Sportstelle, die du dir vorstellen möchtest ja, Ob die sich das alles anhören wollen, das weiß ich auch nicht Ja, aber wenn mal jemand drüber stolpert, du weißt ja nie wann ich bin überzeugt, dass du wegen dieses Podcasts irgendwann bei Dynamo landest und alles perfekt wird Genau Na, wenn du das sagst, dann nehme ich gern Ansonsten wünschen wir euch allen frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken, beschenkt andere reich und ja, letztendlich ist es auch das Fest der Liebe. Also verbreitet Liebe. <lacht> <lacht> Haben wir In jetzigen Mögen Zeiten dabei, so wichtig.
0: Hä? In jetzigen Zeiten so
1: wichtig. Ja, ähm, bleibt gesund und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr, denke ich mal.
0: Hey. Na mo And must Steve
2: the O,